0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Keiner kann so genau sagen, was kann ich denn mit diesem digitalen Impfausweis
2: dann mal anfangen. Aber es ist schon das Gefühl, dass eben, wenn wir in die Freiheit wieder zurückkehren, dieser Nachweis an der einen oder anderen Stelle helfen kann.
3: Sagt Dieter Gilles, der Leiter des Impfzentrums in Altötting. Da gibt es diesen digitalen Impfausweis bereits. Reden wir gleich drüber. Außerdem verlogene Rechnung beim Klimaschutz. Warum Kompensationszahlungen nichts bringen, außer ein gutes Gewissen und eine schöne Bilanz auf dem Papier. Und Archäologen, die mit Pinsel und Schaufel Bonbonpapierchen freilegen. Herzlich willkommen. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Birgit Magira. Jeder zweite Erwachsene mindestens einmal geimpft, das wird in Großbritannien Ende dieser Woche erreicht sein. Bei uns und auch im Rest der EU wird es noch deutlich länger dauern. Gleichzeitig wird aber schon an einem europaweiten Impfnachweis gearbeitet. Ziel ist, dass jeder EU-Bürger und Bürgerin einen digitalen Impfausweis bekommt, der auch überall in Europa ausgelesen werden kann. Wer dann was damit darf oder auch nicht, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Das Bundesgesundheitsministerium hat jedenfalls das Computerunternehmen IBM und das Startup Uberge beauftragt, so einen digitalen Nachweis zu entwickeln. Mein Kollege Peter Welchering weiß mehr dazu. Peter, wie sieht dieser Ausweis überhaupt aus? Was kann man sich darunter vorstellen?
2: Für mich, der ich dann geimpft sein werde, hoffentlich, der sieht hier so aus wie ein Stück Papier oder wie ein Stück Plastik. Das heißt, das ist ein QR-Code, der ist dann ausgedruckt oder ich bekomme ihn als Datei für mein Smartphone. Und der digitale Impfausweis besteht allerdings so gesehen nicht nur aus dem QR-Code, sondern darüber hinaus noch aus einem Impfdatensatz, der wird im Impfzentrum angelegt und aus einer Prüfsumme. Das ist so eine Art Sicherheitssumme, die aus dem Impfdatensatz berechnet wird.
3: Und was passiert mit dem QR-Code?
2: Ja, in dem sind alle impfrelevanten Daten enthalten, also Name, Vorname, Geburtsdatum, Passnummer, Datum der Impfung, impfende Stelle und so weiter. Und zusätzlich zu diesem QR-Code wird eben eine Prüfsumme an eine Digitalgenossenschaft, die nennt sich COF Digital, übermittelt. Und an dieser Genossenschaft ist auch übrigens die Bundesdruckerei beteiligt. Und da wird die Prüfsumme in einer Blockchain hinterlegt. Und bei Zugangskontrollen kann die von da abgerufen werden.
3: Zum Beispiel am Flughafen. Wie läuft das dann dort ab mit der Überprüfung?
2: Da prüft etwa die Software beim Einchecken, ob die Prüfsummen aus der Blockchain und die aus dem QR-Code, die dann berechnet werden, den ich vorzeige, ob die übereinstimmen. Und wenn die übereinstimmen, dann ist die Impfung bestätigt. Dann darf ich fliegen.
3: Wann wird es soweit sein? Wann ist dieser digitale Impfausweis fertig?
2: Also eigentlich soll der in acht Wochen verfügbar sein. Bisher wird er übrigens schon in zwei Landkreisen eingesetzt, im Landkreis Altötting und in Baden-Württemberg im Zollern-Albkreis. Allerdings muss man sehen in die Impfzentren und auch in die Arztpraxen, da muss noch eine Software geliefert werden die ja den eigentlichen Impfnachweis als QR-Code, das sind dann diese Würfelcodes erstellt. Und bis diese Software in allen Praxen und Zentren angekommen ist und installiert ist, da dürften schon noch ein paar Wochen vorgehen.
3: Ja, und dann noch mehr oder weniger europaweit. Also funktioniert es dann auch im Restaurant oder im Museum in Griechenland?
2: Aus technischer Sicht gesehen im Prinzip ja, aber das setzt eine europäische Regelung voraus und die haben wir noch nicht. Vor Ort muss eben die Software da sein, um aus dem QR-Code die Prüfsumme berechnen zu können. Und dann braucht es eine Internetverbindung, damit diese Prüfsumme verglichen wird, weil die Prüfsumme ist ja in der Blockchain hinterlegt.
3: Klingt nach einem größeren Aufwand. Wir haben ja auch noch den guten gelben alten Impfpass aus Papier. Wird es der nicht auch tun?
2: In vielen Fällen ja, allerdings gibt es den Einwand, das gelbe Impfheftchen könnte leicht gefälscht werden und deshalb brauche man eben diesen digitalen Impfausweis.
3: Weil der komplett fälschungssicher ist.
2: Ja, so wird da manchmal behauptet, das ist er aber nicht. Es gibt eigentlich gleich mehrere Angriffsstellen. Eine Angriffsmöglichkeit bietet etwa der QR-Code auf dem Smartphone oder ausgedruckt. Der kann nämlich gefälscht werden, der kann nachträglich sogar so manipuliert werden, dass der aus dem QR-Code errechnete Prüfcode, also die Prüfsumme, mit der in der Blockchain hinterlegten übereinstimmt, aber auf eine ganz andere Identität, also auf einen anderen Menschennamen ausgestellt ist. Das ist auch schon passiert und das ist tatsächlich nachvollzogen worden. Und es gibt eine zweite Angriffsmöglichkeit, das generieren nämlich von QR-Code und Prüfsumme im Impfzentrum. Da kann die Software manipuliert werden, so dass die dann manipulierte QR-Codes erstellt, falsche Prüfsummen an die Blockchain übermittelt. Und das geht sogar per digitalem Angriff aus der Ferne übers Netz.
3: Also unabhängig davon, ob es überhaupt Vorteile für Geimpfte geben kann und ob wir überhaupt schnell genug alle geimpft werden, das alles klingt jetzt noch nicht nach einer perfekten Lösung.
2: Nee, das klingt nach einer Lösung, die zusätzliche 2,7 Millionen Euro kostet und die im besten Fall überflüssig ist. Im schlechteren Fall macht sie einfach weitere und mehr Arbeit in den Impfzentren und in den Praxen.
3: Der digitale Impfausweis soll kommen. Einschätzungen und Bewertungen waren das von meinem Kollegen Peter Welchering. Vielen Dank. Gerne. Wenn die Pandemie bisher auch etwas Gutes bewirkt hat, dann beim Klima. Die CO2-Emissionen sind im Vergleich zum Vorjahr in Deutschland so stark gesunken wie noch nie in den vergangenen 40 Jahren. Toll, aber eben zu einem großen Teil auch ein Corona-Geschenk. Virusunabhängige Möglichkeiten, Klimagase zu reduzieren, gibt es viele. Eine heißt Kompensation. Kritisch kann man auch sagen, sich freikaufen. Man bläst zum Beispiel bei einer Flugreise viel CO2 in die Luft, zahlt aber fürs Ticket einen höheren Preis und davon werden dann, sagen wir, in Indien 20 Bäume gepflanzt. Diese Gegenrechnung können auch Firmen machen und sich dann werbewirksam, vielleicht sogar klimaneutral nennen. Und Staaten tun das eben auch, beziehungsweise haben das so gemacht. Seit diesem Jahr nämlich zeigt sich, da ist gewaltig was faul. Florian pfalz eder über doppelte CO2-Rechnungen und warum Klimaschutz auch sexy sein muss.
4: Für das Klima ist es egal, wo ein Treibhausgas, CO2, Methan und so weiter, herkommt. Verteilt sich ja in der Luft und damit in der Atmosphäre. Die Idee der CO2-Kompensation sagt, dann ist es auch egal, wo genau ich Treibhausgase einspare. Und dann kann ich ja dort anfangen, wo das besonders einfach geht – heißt günstig in den sogenannten Entwicklungsländern und dort Klimaschutzprojekte mit Geld unterstützen. Die Einsparung kann ich mir gut schreiben auf meine eigene Klimabilanz, kompensieren eben. Eine einfache Rechnung, die aber auch tatsächlich aufgehen muss, erklärt Lambert Schneider, Forschungskoordinator für internationale Klimapolitik am Ökoinstitut.
1: Das heißt, dass nur der Käufer sich diese Emissionsminderungen anrechnen kann und nicht auch zum Beispiel das Gastland, Indien zum Beispiel, die Minderung auf das eigene Klimaziel anrechnen kann. Denn dann besteht die Gefahr, wenn die Minderung zweimal angerechnet wird, dass am Ende auch nicht mehr Klimaschutz dabei rauskommt.
4: Zweimal CO2 auf dem Papier gespart und nur einmal in echt. Die Rechnung stimmt nicht. Das ist ein Problem und zwar ein brandaktuelles, auf der obersten Ebene der Weltpolitik, den Vereinten Nationen. Die haben nämlich das System mit der Kompensation ausgehandelt und aufgebaut, damals in Kyoto. Die Industrieländer hatten Klimaziele, mussten ihre Emissionen runterschrauben, die Entwicklungsländer dagegen nicht. Sie konnten aber ebenfalls mitmachen und ihre Klimaprojekte verkaufen. Das System, verankert im Kyoto-Protokoll, ist aber zum Jahresende ausgelaufen. Jetzt gelten die Regeln des Pariser Klimaabkommens. Und damit ein ganz neues System, sagt Juliette de Grandpré, Referentin für Klimaschutz bei WWF Deutschland.
5: Mit Paris gibt es eine neue Definition von CO2-Neutralität. Und die CO2-Neutralität in Paris ist, auf Null zu kommen. Es ist nicht, ich habe 100, ich kaufe mir 100 irgendwo und ich komme auf null, sondern die Definition von Paris ist, gesamt auf null zu kommen.
4: Jetzt sind alle Länder in der Pflicht. Jeder Staat muss seine Emissionen runterschrauben. Nur damit sind Emissionsminderungen auf einmal ein begehrtes Gut und sie landen automatisch in der Klimabilanz des jeweiligen Landes. Ist ein Klimaschutzprojekt gleichzeitig Kompensationsprojekt, würden die eingesparten Treibhausgase also doppelt gezählt. Das darf nicht sein. Und das haben die Staaten damals in Paris eigentlich auch verboten. Nur wie sie das machen wollen, haben sie vertagt und bis heute nicht gelöst. Dasselbe gilt für den freiwilligen Kompensationsmarkt, sagt Henriette Lachenet. Sie ist Vorstandsvorsitzende bei Prima Klima, einem der größten Kompensationsanbieter auf dem deutschen Markt, wo zum Beispiel Firmen durch Kompensation ihre Klimabilanz verbessern wollen.
3: Wenn Teilmengen eines Landes und Unternehmen sind ja immer Teile von Ländern, wenn die eben zu Zielen des Landes beitragen durch ihre Maßnahmen, dann stellt sich die Frage, ob sie sich das anrechnen dürfen oder nicht.
4: Stand jetzt im Zweifelsfall in beiden Ländern. Die Rechnung geht nicht auf und das Label klimaneutral ist am Ende falsch, erklärt Juliette de Grand Prix vom WWF. Sie berät gerade viele Unternehmen zu genau der Problematik.
5: Das ist sehr schwer, da Unternehmen mitzunehmen, weil, obwohl die den Ansatz verstehen, sie sehr stark noch an diesen Marketing-Claim interessiert sind. Sie sagen, na ja, ich mache ja ganz viel im Klimaschutz. Ich setze mich Ziele, das ist für mich teuer. Ich muss das schon kommunizieren. Und das stimmt, dass wir noch keine Antwort haben zu was ist ein sexy Claim. Wir haben das noch nicht gefunden, aber diese Neutralitätsclaim ist einfach falsch. Und es ist auch nicht sinnvoll.
4: Also braucht es eine Lösung für alle, die komplette Rechnung in die Tonne treten. Lambert Schneider vom Öko-Institut.
1: Ich persönlich fände es total gut, wenn man von diesem Kompensationsgedanken sich mehr entfernt. Denn natürlich gibt es Zertifikate, wo wirklich eine Tonne CO2 hintersteckt, aber die Unsicherheiten sind einfach groß. Am Ende kommt es ja einfach darauf an, finanziere ich innovativen Klimaschutz, reduziere ich meine eigenen Emissionen, tue ich etwas.
4: Also Spenden fürs Klima statt Bilanzen schön rechnen. Denn um die Pariser Klimaziele zu erreichen und die Erderwärmung irgendwie noch unter Kontrolle zu kriegen, fehlt noch sehr viel Geld. Bis zu 322 Milliarden Dollar pro Jahr. Ohne Klimaspenden von Firmen und Privatleuten wird es nicht klappen mit den Pariser Klimazielen, sagen auch die Vereinten Nationen. Die alles entscheidende Rechnung ist eben nicht, wer wo wie viel spart, sondern dass alle sparen und am Ende die alles entscheidende Zahl rauskommt die Erderwärmung auf unter 1,5 Grad begrenzen und die schlimmsten Folgen des Klimawandels irgendwie noch aufzuhalten.
3: Florian Falzeder über die doppelte Buchführung bei der Klimakompensation. Hier ist Bayern 2 um gleich 17 nach 6. Bayern 2 – Wissenschaft schnell erzählt Das macht heute Helmut Nordwig und wir bleiben noch beim Klimawandel.
6: Ja, die letzten Jahre, die waren nämlich außergewöhnlich trocken. Die Ruderinnen und andere Freizeitsportler, die werden sich freuen. Aber Waldbesitzer und Landwirte, die stöhnen. Und jetzt zeigen neue Analysen. Es ist sogar die extremste Trockenperiode seit 2000 Jahren. Wie kann man sowas rausfinden? Da haben Wissenschaftler Baumringe von Eichen aus Mitteleuropa aus diesem gesamten Zeitraum der letzten 2000 Jahre eben mit einer speziellen Methode angeschaut. Und das Ergebnis war, es ist über diesen ganzen Zeitraum immer trockener geworden und zusätzlich hat es mehrere Dürreperioden gegeben, zum Beispiel eine um das Jahr 590 rum. Aber noch nie war eine Dürreperiode so extrem und so lang wie seit 2015. In Deutschland? In Mitteleuropa. Und ein Grund ist zum Beispiel, dass der Klimawandel zum Beispiel die Höhenwinde abschwächt, den sogenannten Jetstream. Und der sorgt eben gerade bei uns in Mitteleuropa für den Wetterwechsel. Das heißt also, wenn es einmal schön ist und trocken, dann bleibt es eben viel länger so als früher. Auch den Meeren setzt der Klimawandel zu. Das naja, zeigt das, jetzt, das
3: Wasser wird wärmer, oder?
6: Genau, das zeigt jetzt eine neue Studie. Die Fischbestände nehmen ab. Und ein weiterer Grund ist, dass zu wenige Schutzgebiete ausgewiesen werden. Gut ein Viertel der Meeresfläche sollten geschützt werden, Zurzeit sind es erst 7 Prozent und dadurch würde sich dann nicht nur die Zahl der Fische erhöhen, sondern auch die Artenvielfalt im Meer, die würde profitieren und nicht nur in Schutzgebieten. Außerdem plädieren die Forschenden dafür, dass die Fischerei mit Grundschleppnetzen eingeschränkt wird und da sind wir dann wieder beim Klimawandel, denn wenn der Meeresboden durch die Netze aufgewühlt wird, dann setzt das Kohlendioxid frei. Hm. Jetzt kommen wir zu einem winzigen Ball, der für ganz schön Aufregung sorgt. Aus was für einem Material? Der besteht aus menschlichen Zellen und erinnert an einen Embryo, auch wenn sich jetzt dieser Ball nicht zu einem Menschen entwickeln kann. Solche Gebilde haben Forschende aus den USA und aus Australien im Labor hergestellt, Ganz ohne Befruchtung. Sie haben Stammzellen genommen oder Hautzellen, die sie umprogrammiert haben. Und die sind dann eben in Plastikschalen in dem Labor zu diesen Bällen herangewachsen. Wozu macht man sowas? Ja, die Forscher wollen zum Beispiel herausfinden, warum immer wieder Embryonen von der Gebärmutter abgestoßen werden. Und das geht eben mit diesen Bällen viel leichter als mit echten Embryonen. Hm. Denn aus diesem Stadium gibt es die so gut wie nicht.
3: Also Ganz ehrlich, so ein bisschen nach Dr. Frankenstein klingt es schon.
6: Das habe ich mir auch gedacht. Ethisch mhm. ist diese Forschung auf jeden Fall umstritten. Es ist ja gut möglich, dass diese Technik in ein paar Jahren so weit ist, dass diese Zellbälle sich dann doch noch zu einem mhm. Menschen entwickeln könnten. Und deswegen ist es wichtig, dass es klare rechtliche Vorschriften gibt. Die fehlen nämlich bisher.
3: Genau mit diesen ethischen Fragen zur Forschung an menschlichen Zellen
6: beschäftigen wir uns hier in IQ ausführlich nochmal am Freitag. Und es geht weiter mit einem spektakulären Fund, den Forscher gestern in Israel vorgestellt haben. Ein geflochtener Korb, dessen Alter auf 10.500 Jahre datiert wird, also aus der Jungsteinzeit. Vollständig erhalten, ein großer Vorratsbehälter mit Deckel, so groß, dass ein Säugling leicht Platz hätte.
3: Ah, das ist doch der von Moses, oder?
6: Ja, nicht ganz. Diese Geschichte, die ist viel jünger. Moses hm. hat später gelebt, wenn überhaupt. Der Korb, der konnte im trockenen Klima der Wüste von Judäa überdauern. Und das Besondere ist, er ist eben nicht nur der älteste Fund seiner Art, sondern außer Stein ist aus der Steinzeit überhaupt kaum irgendwas da. Deswegen wissen wir auch nur so wenig über die Lebensumstände damals. Vielen
3: Dank, Helmut Nordwig, für die Kurzmeldungen aus der Wissenschaft. Archäologen, die beschäftigen sich mit der Steinzeit. Oder mit Kelten, Römern, Pharaonengräbern üblicherweise. Inzwischen forschen Archäologen, aber auch in den letzten Jahrzehnten. Gegenwartsarchäologie nennt sich diese hierzulande noch junge Fachrichtung. Wozu das denn? Die Frage drängt sich auf. Und wie geht das? Werden da mit dem Spachtel ganz vorsichtig Kaugummireste vom Asphalt geschabt und untersucht? Bayern zwei reporter Sebastian Kirschner hat Antworten.
7: Als britische Forscher vor kurzem über ihre Grabungen in einem abgerissenen Freilichtmuseum berichteten, interessierten sie sich vor allem für Müll, knapp 2000 Plastikteile. Klingt unspektakulär, aber für Archäologen wie Ulrich Müller sind das wichtige Kulturzeugnisse.
1: Archäologinnen gehen in der Regel, egal ob sie in der Gegenwart tätig sind oder auch in der Steinzeit, sage ich mal, vor allem mit Müll um. Man muss da vielleicht ein weiteres Verständnis haben von Müll, nämlich einfach im Sinne von Hinterlassenschaften. Etwas, was aus welchen Gründen auch immer entsorgt worden ist.
7: Ulrich Müller von der Universität Kiel ist eigentlich Spezialist für das Mittelalter. Zugleich ist er aber einer der wenigen Experten in Deutschland für Gegenwartsarchäologie. Ein Forschungszweig, der etwa in Woodstock nach Resten der Hippie-Ära sucht, der in Gorleben nach Spuren der Anti-Atomkraft-Bewegung fahndet oder wie Ulrich Müller in einer verlassenen Kleingartenparzelle nach Überbleibseln des Kieler Alltags gräbt. Die Forscher setzen den Spaten an in Zeiten, die eigentlich bestens bekannt sind.
1: Bei einem genaueren Blick stellt sich fest, dass vielfach Dinge verschwinden. sowas wie eine Floppy Disk oder eine Kassette, die ganz früher bei den ersten Computern vielleicht noch verwendet wurde als Datenspeicher, die kennt man heute eigentlich gar nicht mehr. Das Gleiche gilt für Bakalit-Telefone. Also das sind so Sachen, wo ich sagen würde, da geht Wissen verloren, da geht auch das Verständnis für diese kleinen Dinge verloren.
7: Ob steinzeitlicher Faustkeil, oder Wählscheibentelefon aus den 80ern. Kinder von heute können mit keinem von beiden etwas anfangen. Für Vertreter der Gegenwartsarchäologie dagegen hat beides großen Erkenntniswert. Ulrich Müller weiß natürlich, dass seine Arbeit nicht die Geschichte der Kleingärten umschreibt. Was ihn fasziniert, ist das Unerwartete. Bei seinen Grabungen ist er etwa auf eine Schweißelektrode gestoßen. Doch die war nicht für Schweißarbeiten dort gelandet, sondern um Blumen daran festzubinden. Fundstücke erzählen Geschichten über die Menschen. Egal, ob sie 2000 oder 20 Jahre alt sind. Der Unterschied? An Objekte aus der Moderne erinnern sich Menschen häufig noch. Trotzdem erzählen sie manchmal andere Geschichten, als die Menschen selbst über sich erzählen würden. Claudia Teune, Archäologin an der Universität Wien, erklärt es so.
3: Wenn ich sagen würde, ich bin ein ganz bescheidener Mensch, aber vor unserer Haustür würde ein sehr, sehr teures Auto stehen. Und da sieht man die unterschiedlichen Perspektivierungen und wie wir handeln dann mit diesen Objekten.
7: Interessen, persönliche Ansichten und Erlebnisse können Erinnerungen trüben. Das kommt besonders zum Tragen, wenn es um heikle Themen wie Relikte der NS-Zeit oder den Kalten Krieg geht. Teune etwa erforscht Überreste von Konzentrationslagern. Dabei stößt sie auf Kämme, die die Häftlinge aus Plastikstücken selbst hergestellt haben, um sich ein Minimum an Hygiene zu bewahren. Oder auf in Essgeschirr geritzte Namen, mit denen sich Insassen vergewisserten, dass sie nicht bloß eine Nummer sind. In englischsprachigen Ländern hat sich diese Fachrichtung schon seit den 1960er Jahren etabliert. In den USA versteht man Archäologie ohnehin traditionell als Form der Kulturanthropologie. Dass diese Sichtweise nun auch in Deutschland zunehmend wichtiger wird, findet Claudia Teune nur konsequent.
3: Die Archäologie ist ja nicht mehr nur eine Altertumskunde im ehemaligen Sinne, sondern wir beschäftigen uns mit dem Menschen und dem menschlichen Handeln anhand der Objekte, die der Mensch benutzt. Und dazu gehören eben auch Bierdosen oder Plastikflaschen oder Plastikmüll. Von daher ist das für uns relevant.
7: Archäologie kennt keine zeitliche Grenze, sagt auch Ulrich Müller. Für ihn ist es eine Art zu arbeiten und Erkenntnisse zu gewinnen, sei es auch aus kaputten Gartenzwergen. An der Bedeutung von Gegenwartsarchäologie besteht für Müller daher kein Zweifel.
3: Was bleibt von uns? Sebastian Kirschner war das über den Forschungszweig der Gegenwartsarchäologie.
6: IQ Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter bayern
3: 2de Wer ein Baby hat, hat oft viele Fragen. Deshalb haben wir in dieser Woche eine kleine Serie. Babywissen heißt sie. Und es geht vor allem um die ganz praktischen Fragen im Kleinkindalltag. Zum Beispiel der Schnuller. Da gibt es viele unterschiedliche Meinungen, ob oder ob nicht oder in welchem Alter der weg muss. Uns interessiert heute die Frage, sollen oder dürfen Eltern den Schnulli vom Kind, wenn nötig, selbst kurz in den Mund nehmen? Andreas, an Enneas Roch auf der Suche nach wissenschaftlichen Antworten.
0: Es kommt immer mal wieder vor, dass ein Baby seinen Schnuller ausspuckt und der Schnuller auf den Boden fällt. Den Boden, auf dem zig Menschen, Hunde und wer weiß, was noch alles herumgelaufen sind. Was sollen Eltern tun? Dem Kind einen dreckigen, unhygienischen Schnuller zurückgeben? Auf keinen Fall. Schnuller abwaschen geht unterwegs meist nicht. Eine beliebte Lösung, die man immer wieder sieht, ist, Mama oder Papa nehmen den Schnuller selbst in den Mund und lecken ihn ab. Manche Eltern glauben sogar, es ist besonders gut fürs Kind, wenn sie den Schnuller ablecken. Ihre Spucke macht nicht nur den Schnuller sauber, sondern härtet das Kind ab und macht es robust gegen Allergien. Stimmt das? Ja. Ganz abwegig klingt es nicht. Denn Kinder, die auf einem Bauernhof leben, erkranken seltener an Asthma, Heuschnupfen und anderen Allergien. Offenbar scheint es ihr Immunsystem abzuhärten und zu trainieren, wenn sie früh in Kontakt mit Bakterien, Pilzen und Würmern kommen. Könnte also nicht auch Elternspucke so einen Effekt haben? Fragt man das die Wissenschaft, kriegt man nur wenig Antworten. Schnuller ablecken scheint kein beliebtes Forschungsthema zu sein. Immerhin, 2013 fanden Wissenschaftler heraus, dass Kinder, deren Eltern Schnuller ablecken, ein geringeres Risiko für Asthma und Eczeme haben. Allerdings wurden nur wenige Kinder untersucht, die Studie ist also nicht aussagekräftig. 2018 haben Wissenschaftler festgestellt, bei Kindern mit von Eltern abgelutschtem Schnuller findet sich im Blut weniger von einem bestimmten Stoff, der für Allergien verantwortlich ist. Weniger von Immunglobulin E. Aber erstens wurden auch hier nur wenige Kinder untersucht. Zweitens kann man nicht sicher sagen, dass der gefundene Effekt wirklich am abgeleckten Schnuller liegt. Piep, 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 piep. Was man auch noch bedenken muss, so ein abgeleckter Schnuller buxiert auch Krankheitserreger in den Kindermund, die man da nicht so gerne haben will. Zum Beispiel Erkältungs- und Herpesviren. Oder auch Bakterien, die für Karies verantwortlich sind. Wobei Wissenschaftler nicht einig darüber sind, ob sich Kinder durch die Spucke der Eltern wirklich mit Karies anstecken können. Es ist also kompliziert. Ist es gut für Kinder, wenn Eltern den Schnuller ablecken? Eine eindeutige Antwort gibt es nicht. Manche Ärzte raten deshalb vorsichtshalber, Eltern sollten den Schnuller nur dann ablecken, wenn sie ihn wirklich nicht anders reinigen können.
3: Früher haben die Mamas den Schnuller ja angeblich gern mal ins Bier getaucht, bevor ihnen das Kind in den Mund bekommen hat, dann war Ruhe. Immerhin dazu hat die Wissenschaft eine eindeutige Antwort, bitte nicht nachmachen. Damit sind wir am Ende von IQ Wissenschaft und Forschung. Am Mikrofon war Birgit Magira.